0: Cześć! Wyciągnęłam dzisiaj dla Was bardzo mało znaczącą, mało znaną, ale bardzo ciekawą postać historyczną. Jej y, historia jest krótka, jest w sumie dosyć ponura, y, ale jest bardzo dobrym pretekstem do ciekawych dygresji, które są oczywiście zupełnie zbędne. Cofamy się do XII wieku. Do XII wieku więc na, na ziemiach polskich, choć trudno to nazwać jeszcze polską. Ja wiem, że w szkole uczyliśmy się, że tam między X a XI wiekiem mamy tam państwo piastów między Odrą a Bugiem, ale trudno to nazwać jeszcze państwem. Te ziemie tutaj, region, te nasze regiony były bardziej podzielone na księstwa, i chociaż gród w gnieźnie wzniesiono w X wieku, to mm, zasięg terytorialny miało to państwo i tutaj daje naprawdę cudzysłów, no taki niespecjalny. Tak? Plus rzeczywiście było rządzone przez wielu lokalnych książąt i watażków. Chciałam powiedzieć skąd pochodziła Ludgarda Meklemburska. Ludgarda Meklemburska, o której będę dzisiaj opowiadać. Cofnijmy się do przodków Ludgardy na chwileczkę, tak właśnie o te 100 lat. Mianowicie był taki książę, który nazywał się Przybysław. Przybysław był księciem Obodrytów. Później został księciem Rzeszy. I księstwo Obodrytów figurowało od tego momentu pod nazwą Mecklenburgii, wchodzącej już w skład cesarstwa. Obod, księstwo Obodrytów, po pierwsze, uznawano za księstwo słowiańskie, a po drugie, ono było na zachód od Świnoujścia. Czyli no, to, to właśnie tam Mecklenburgia późniejsza, czyli tak jakby troszeczkę po Morze zachodnie, tylko bardziej w stronę obecnych Niemiec. No i tenże Przebysław, który był y, ostatnim panującym w księstwie Obodrytów, Miał potem dzieci i w końcu jego praprawnuk w 1260 roku, nazywał się Henryk I, był już księciem Meklemburskim, ożenił się z pomorską księżniczką Anastazją, córką Barnima, który był księciem szczecińskim z kolei. i była, ta, Anastazja była też praprawnuczką Mieszka Starego. O Mieszku Starym mogliście jednak już słyszeć. I z tego małżeństwa urodziło się troje dzieci. Córka Ludgarda, o której będę Wam mówić dzisiaj, i dwóch synów Henryk i Jan. Także ta Ludgarda, o której będę dziś mówić, w prostej linii wywodziła się od księcia Przybysława, księcia Bodryckiego i córki Mieszka Starego. Obodryci stanowili wtedy dosyć wcześniej, oczywiście, wyodrębnioną grupę plemienną, kiedy w Polsce, o Polsce nie było jeszcze w ogóle mowy. Ojciec Ludgardy, Henryk I, pielgrzym, swego czasu poszedł na wojnę z Saracenami. Ponieważ Ludgarda z tego powodu, że Henryk poszedł wojować z Saracenami, była zarówno sierotą, jak i niesierotą, ponieważ nie pamiętała swego ojca, bo jego przydomek, pielgrzym, zrodził się z pielgrzymki do Jerozolimy w 1271 roku, podczas której wpadł w ręce właśnie tych Saracenów, z którymi poszedł wojować, którzy następnie osadzili go w więzieniu w Kairze. Do mecklenburgii dotarła mylna wieść, że Henryk umarł. Dopiero w 1275 roku, czyli 4 lata później, dowiedziano się, że Henryk żyje, ale wyznaczono wysoki okup za jego uwolnienie. Za to goniec, który miał dostarczyć okup, bo postanowiono oczywiście uwolnić księcia, yy, no nie dotarł do Kairu. Ktoś go napadł, zamordował, okradł, trudno powiedzieć. Trudne czasy, XIII wiek. Książę więc powrócił z niewoli, dopiero, uwaga, 20 lat później, w 1298 roku. A więc y, trudno powiedzieć, żeby Ludgarda miała okazję poznać swojego ojca. I po tym, jak wrócił y, po 26 latach dokładnie z niewoli Saraceńskiej, był bardzo schorowany, bo niewola chyba źle robi na zdrowie. I nigdy już nie odzyskał zdrowia, a jego jedyną córką, właśnie Ludgardą, opiekował się dziadek ze strony matki. Bo matka, książna Anastazja, podobno bardzo urodziwa, sprawowała rządy w Wismarze i nie miała czasu dla swojej córki, więc ten dziadek, nazywał się Barnim, był książę, księciem Pomorza Zachodniego, opiekował się Ludgardą. No i Ludgardę postanowiono wydać za mąż. Oczywiście było to małżeństwo polityczne, jak wszystkie małżeństwa na wysokim szczeblu. Ludgarda miała lat 12, a jej małżonek, książę Przemysław II, który później zostanie królem, ale Ludgardy już wtedy przy nim nie będzie, miał lat 16 i był piastem. No więc ślub dwunastolatki Ludgardy z 16-letnim piastem Przemysłem II odbył się w 1273 roku w Szczecinie. O małżeństwie Przemysła z Ludgardą czytamy w Kronice Wielkopolskiej. Zacytuję Wam takie fragmenty, wyjęte, bo opis jest bardzo długi, ale jest dosyć nudny. Wyciągnę z tego tylko co, to, co najważniejsze. Otóż roku pańskiego 1273 roku szlachetny panicz Przemysł, syn zmarłego księcia Przemysła, wkroczył do sławi, by zobaczyć pannę zrodzoną z córki księcia Barnima. A gdy ją ujrzał, spodobała mu się jej osoba. I tamże w kraju wspomnianego księcia Barnima w mieście Szczecinie pojął ją za żonę, a stało się to, gdy skończył szesnasty rok życia. Małżeństwo z Ludgardą oczywiście, jak mówiłam, miało spełnić funkcję polityczną, a raczej dwie. To znaczy miało umocnić związki wielkopolski, właściwie nie tyle polski, bo to jest XIII wiek, tam o Polsce naprawdę trudno mówić, z Pomorzem Zachodnim. I zapewnić przemysłowi oczywiście to jest ta druga funkcja, następce tronu. Chodziło przy tym o ciągłość linii Piastów i ciągłość dynastii jako takiej, ponieważ e, jeśli chodzi o Piastów, którzy wtedy jeszcze żyli, to był to Bolesław Stydliwi, który z Kingą swoją żyli jak brat z siostrą, tak to ujmę. Był też Leszek Czarny, który także jakoś się specjalnie do tego, że tam nie, nie palił. E, Bolesław Kaliski miał, mieli tylko, miał z żoną tylko córki które w Polsce były wykluczone od dziedziczenia księstwa i sprawowania władzy. Więc przemysł był jedyną szansą na przedłużenie męskiej linii piastów. Po ślubie para nowożeńców przybyła do Poznania, gdzie była witana w uroczystej procesji przez Bolesława Pobożnego i jego żonę Helena oraz przez poeznańskiego biskupa. Lud Poznania podobno przez trzy dni bawił się i ucztował, na szczęście nowej pary, a na zakończenie tych weselnych godów odbył się na zamkowym dziedzińcu turniej rycerski, gdzie zje zjechali rycerze i sam książę Przemysław również wziął udział w tym turnieju. Nagrodą dla zwycięzcy miał być wieniec laurowy wykonany ze złota przez poznańskich złotników oraz drogocenny rycerski miecz, który oczywiście miała nowo poślubiona księżna Ludgarda wręczyć zwycięzcom. No ładnie to się zaczyna, ale niestety ich pożycie dwunastolatki, przypominam, z szesnastolatnym nim chłopcem nie układało się szczęśliwie, co było prawdopodobnie spowodowane niepłodnością Ludgardy, tudzież bezpłodnością właściwie. Na początku można by podejrzewać, że po prostu przez pierwsze lata była zwyczajnie za młoda, by urodzić dziecko. Niemniej mijały lata. Mijały lata, a małżeństwo wciąż było bezdzietne, kiedy przemysł próbował zrealizować swoje plany polityczne, mianowicie zostania królem. Ech. I przyszłość wielkopolskiej monarchii piastowskiej wisiała na włosku i wisiała na jednym, na jednej rzeczy, na tym, by przemysł miał komu przekazać po sobie następstwo. Mija 10 lat. Po 10 latach już wszyscy oczywiście nie mieli wątpliwości, że Ludgarda nie może mieć dzieci. Oczywiście wtedy za za niemożność posiadania dzieci obwiniano wyłącznie kobiety, ale w tym przypadku chyba mieli rację, ponieważ po Ludgardzie przemysł miał inne kobiety i z nimi już miał dzieci. Więc tym razem faktycznie Ludgarda musiała być bezpłodna. Na bezpłodność Ludgardy nie ma innych dowodów niż właśnie ten, że nie było żywych potomków. Nie wiemy jednakowo, czy przypadkiem nie rodziła, ale dzieci nie umierały bądź nie rodziły się przedwcześnie, co oznaczało wtedy oczywiście dla nich śmierć. Miały lata, kołyski pozostawały puste, książę się niecierpliwił, jego ambicje rosły i postanowił zacząć tę sprawy rozwiązywać, bo, wiecie, ludzie wtedy żyli krócej, latka lecą, mam potrzebuje męskiego następcy tronu. Zaczął namawiać żonę do tego, by wstąpiła do klasztoru i w ten sposób rozwiązała mu ręce. To była jedna wersja, bo jest też opowieść powiedzmy na poły ludowa, która sprawę, przedstawia sprawę w takim świetle, że Ludgarda prosiła Przemysła, by ją odesłał, by od, odesłał ją do rodzinnego domu, co też byłoby jakimś rozwiązaniem choć bardziej kłopotliwym z punktu widzenia politycznego. Tak czy owak, Ludgarda ani nie wróciła do swojego Szczecina, ani nie wstąpiła do klasztoru, lecz umarła. I trzeba powiedzieć to na głos, prawdopodobnie została zamordowana. Małżonkowi byli jeszcze wtedy młodzi. Książę miał lat 26, księżna 22-3, Została odsunięta najpierw od życia publicznego, trochę izolowana, służba pewnie plotkowała na jej temat, jej życie pewnie stawało się nie do zniesienia pod presją. I książę miał wyjście właśnie takie, że albo ona wstąpi do klasztoru, albo on wystąpi do papieża o unieważnienie małżeństwa, ale taka procedura trwa lata i bardzo dużo kosztuje, bo kościół nie robił niczego za darmo, a szanse na powodzenie także były yy, średnie. Pontyfikaty na dodatek ówczesnych papieży trwały bardzo krótko, bo to było gniazdo żmi, więc nawet jeśli jeden papież byłby przychylny rozwiązaniu, to zdążyłby kopnąć w kalendarz, zanim by dokończył proces i kolejny papież, kolejnego papieża trzeba by namawiać od nowa i przekupywać. Bardzo to było wtedy skomplikowane. O papiestwie robię osobny cykl. Tam niektórzy papieże rządzili tylko dni nie, albo miesiące, więc nie ma o nich o wiele mówić, ale o morderstwach będę opowiadać dużo. W każdym razie sytuacja polityczna była niepewna. Stolica Piotrowa nie lubiła stwarzać precedensów. No poza tym książę miał o królewskiej koronie, więc nie chciał zrażać do siebie kościoła, bo to byłoby bardzo nierozsądne. No i tak, ale bez oddalenia żony do klasztoru, bądź jej, no cóż, zgonu, nie mógł zawrzeć legalnego związku małżeńskiego z inną kobietą, a gdyby nawet to zrobił, to jego potomstwo mogłoby być uznane za dzieci z nieprawego łoża, a to oznaczało, że nie mogłyby po nim dziedziczyć. <śmiech> Także zostanie wdowcem wydawało się najlepszą opcją i tak też się stało. Ludgarda umarła niespodziewanie. Mając lat 22 czy 3, między 11 a 15 grudnia 1283 roku. Jest to jedna z bardziej ponurych zbrodni rodzinnych dokonanych przez piastów, choć nie jedyna. Jako pierwszy sugestie o tajemniczości śmierci Ludgardy przekazał Rocznik Traski. Pisze on tak. W tymże roku zmarła najdostojniejsza małżonka pana Przemysła, księcia Wielkopolski, córka Mikołaja, księcia Kaszubów imieniem Lukarda. Śmierci jej nikt nie zdołał dociec jak zaszła. Domysły są takie, że Przemysł nie popełnił zbrodni osobiście. No miało od tego ludzi. Wyręczyli go usłużni dworzanie. Ludgarda została zamordowana na Zamku Poznańskim, jak pisano, przez własnych domowników i służebnice. Przemysł wyprawił zmarłej pogrzeb z książęcą wspaniałością, jak pisano, ale nie ukarał żadnych winowajców. Chciał, by uwierzono, że Ludgarda zmarła z powodów naturalnych. Przeliczył się. Zwłaszcza, że tuż po pogrzebie zaczął wykazywać gorączkową gorliwość wokół kościelnych spraw. Ludgarda umiera właśnie koło 11 do 15 grudnia, Prawdopodobnie 12 grudnia, a 20 grudnia już, kiedy Jakub Świnka w obecności czterech biskupów otrzymuje sakra arcybiskupą, arcybiskupią, to tę uroczystość przemysł wielkopolski po pogrzebie swojej żony zaszczyca. I nowemu arcybiskupowi Jakubowi pierścień z drogim klejnotem i kosztownej roboty dał i podarunki. Tutaj jest cytat z kroniki. Więc 12 grudnia umiera Ludgarda, 20 yy, jej małżonek leci już na uroczystości kościelne. 27 grudnia przemysł uwaga założył klasztor Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Poznaniu, któremu trzy wsie Piątków, Rudnie i Zaparcice posagiem naznaczy. Kolejne dwa dni mijają. Czytam 4. 31 grudnia założył szpital na Przedmieściu Kaliskim na schronienie chorym i nędzarzom, a nadawszy go stosownym posagiem i przywilejom powierzył zarząd jego zakonnikom świętego Jana. Wygląda tak jakby droboroczynno z działalnością przemysł chciał odwrócić od siebie podejrzenie o zbrodnie albo pobożnymi uczynkami zapewnić sobie poparcie Kościoła. W każdym razie troszkę to wygląda tak, żeby, że chciał wypadać na kogoś tak super świętego, że nie można by go podejrzewać o zaciukanie własnej młodej małżonki. Im bardziej jednak uwijał się symulując, że z porządku wobec Boga i ludzi, tym bardziej dojrzewało w poddanych przekonanie, że coś strasznego się musiało stać. W sposób niebudzący wątpliwości o zamordowaniu Ludgardy wypowiedział się rocznik Małopolski, w którym oprócz informacji o śmierci Ludgardy zamieszczono. I tutaj cytuję. Niezależnie od tego dziejopisarza dziej dodam, że na, za naszej młodości widzieliśmy w Grodzie Gnieźnińskim jedną drewnianą kaplicę, która w języku rodzimym nazywa się Kruchta, w której były dwa wielkie kamienie na kształt młyńskich, zaczerwienione krwiątej i rzepanik, między którymi została starta całkowicie i zgasła i została złożona w grobie w katedrze gnieźnińskiej. No tak dosyć dokładnie o śmierci Ludgardy pisze, choć być może jest to absolutne zmyślenie. Za to Kronika Oliwska jednakowoż już po śmierci Ludgardy, bo tam za 100 lat po śmierci, opierając się na tych ludowych podaniach, opisała, że gdy pochowany został w Oliwie książę Mściwoj, Przemysł przybył do Gdańska i objął w posiadanie księstwo pomorskie. Potem otrzymał od stolicy apostolskiej korony Królestwa Polskiego. Żył jeszcze jeden rok i schwytany przez pachołków margrabiego Brandenburgi Waldemara został zabity za pom na pomszczenie świętej lukardy swojej małżonki, którą źle podejrzewając kazał udusić. I to jest taka wzmianka o tym, no bo y, przemysł faktycznie został zamordowany także w y, późniejszych latach już jako król polski, ale, y, ale tutaj jest wyrazna, wyraźna wzmianka, że został zamordowany na, za, w ramach pomszczenia Ludgardy. Ale y, co pisze Długosz? Długosz, który był mistrzem zmyśleń i dodawań y, od siebie, ale y, on tutaj cytuje jakby tak zwaną pieśń ludową czyli plotki które mówiono ja przeczytam co pisał L L długosz Pieśń między ludem jeszcze za naszych czasów śpiewana świadczyła jako księżna Lukierda przeczuwając że ją mąż zgładzić myśli ze świata błagała go ze łzami i zaklinała żeby nie wieście i małżonce swojej nie odbierał życia ale pomny na Boga i na uczciwość książęcą i małżeńską pozwolił jej wrócić do ojczystego domu choć w jednej koszuli, chętnie bowiem wznosić będzie los najbiedniejszy, byle jej życie darował. Mniej mał przemysł, że skryta zbrodnia, o której niewiele wiedziało osób w wiecznym utonie milczeniu. Bóg jednak zrzędził inaczej, morderca bowiem usłyszał swoją hańbę wyśpiewaną w pieśni, która doszła aż do naszych czasów i za wieku dzisiejszego na widowiskach powtarzana bywa. Obwiniała rzeczonego księcia Przemysła o te zbrodnie krążącą między gminem, ale prawdziwa pogłoska i od wielu cierpiał, nieraz przygryski, że lukierda wprawdzie cudzą ręką, lecz z jego rozkazu została zamordowana, i ani powaga książęca, ani wydawane zakazy nie zdołały stłumić zarzutów w sercach ludu. A jakkolwiek przemysł zgładzeniem żony swojej z przyczyny jej niepłodności usiłował odmienić konieczny, nieodzowny wyrok nieba, i powtórną przyjął małżonkę, nie uzyskał potomka płci męskiej i najochydniejszą zmazał się zbrodnią. Historia wydaje się być po stronie jednakowo szludgardy. Nie będę się tą historią wspierać. Oczywiście długoż zaznacza, że opiera się na pieśniach ludowych, no ale wydaje się to być spójne z wcześniejszymi relacjami i z podejrzeniami, yy, które się wokół Ludgardy także po, tuż po jej śmierci pojawiły. Jest jeszcze jedna opowieść o, o tym, dlaczego nie czy Przemysł zabił Ludgardę, ale dlaczego ją zabił. Otóż pamiętacie ten turniej rycerski który odbył się tuż po ślubie Przemysława i Ludgardy. Pojawia się jeszcze jedna legenda, taka legenda Przemko i Ludgarda, gdzie oprócz zarzutu bezpłodności występuje podejrzenie zdrady małżeńskiej. Otóż do Dobiesław, rycerz z rodu Zarębów, który wygrał ten turniej rycerski z okazji ślubu Przemysła, miał się w Ludgardzie zakochać. Podobno z wzajemnością. Ludgarda oczywiście dochowywała wierności małżonkowi, ale małżonek jej nie wierzył. Tym bardziej, że niewinna widził Dobiesława, który go w tym turnieju miał pokonać. Dobiesław brał także zresztą udział w zamachu w Rogoźnie, gdzie Przemysław, w którym Przemysław zginął, co miało być zemstą za śmierć ukochanej Ludgardy. W każdej legendzie oczywiście tkwi ziarno prawdy i tak lud zarembów brał udział w, przeciw, w, w spisku przeciw przemysłowi, więc e, czy jest to prawda, oczywiście nie wiem, bo jest to wyłącznie na podstawie jednej z legend. Nie ma na ten temat wzmianki w żadnej z kronik. E, no przedstawiam wam tę wersję dla porządku. Dwa lata po zamordowaniu Ludgardy przemysł ożenił się z córką króla Szwecji, Ryksą, która powiła mu potomstwo. Niestety przemysł był rozczarowany, bo Ryksa w 1286 roku wydała na świat córkę. Ta córka, jedyne dziecko Koprzemysła, znana później jako reiczka, na skutek prawa sukcesyjnego w Polsce, była, stała się przyczyną zresztą wielu komplikacji, kiedy Łokietek starał się o koronę. Prawo polskie oczywiście wykluczało córka od sukcesji bezpośredniej, pozostawiając jej trochę rolę pasa transmisyjnego, to znaczy przez sukcesję mogła prawo do, kor do, do, do korony mogło przejść na jej męża lub syna. Ale jest to zupełnie już osobna historia. Inna sprawa, że dwa lata po wydaniu na świat tejże córki królewna szwedzka umarła, Przemysł tym razem dopiero 5 lat po śmierci drugiej żony ożenił się po raz trzeci, ożenił się z Małgorzatą, księżniczką brandenburską, przedstawicielką zresztą dynastii największych wrogów przemysła. I kiedy był ożeniony z Małgorzatą, to na skutek różnych szczęśliwych politycznych zbiegów okoliczności i szeregu zgonów różnych możnych i władców, Udało mu się dopiąć swego, ponieważ w Gnieźnie w 1295 roku Przemysł II został koronowany na króla Polski przy pomocy korony Bolesława Śmiałego. Koronowana została także na królową Małgorzata właśnie Brandenburska, jego żona. No ale niespełna rok po koronacji Przemysł udał się na za, w zapusty do Rogoźna, gdzie wyprawiał turniej, gdzie napadli na niego właśnie Brandenburczycy, Przemysł napadnięty we śnie, bronił się jak lew, ale został pokonany. Także tak się skończyły, skończyły losy przemysła, no, króla Polski później już, ale Ludgarda już od dawna wtedy była martwa. I to by było na tyle. To była krótka historia smutnej, bezpłodnej Ludgardy, żony Piasta. Nie była to jedyna zbrodnia piastów, więc być może o kolejnych opowiem w następnych podcastach. Do usłyszenia w każdy wtorek nowy podcast.